0: Herzlich willkommen zum Weltspiegel, in dem wir heute auf drei Kontinenten unterwegs sind. Nord- und Südamerika, Afrika und Europa. In Spanien laufen drei Tage nach den Terroranschlägen von Barcelona die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Provinz Barcelona gilt unter Terrorexperten als Zentrum der Radikalisierung und des Dschihadismus in Spanien. Die Polizei vermutet, dass die Terrorzelle etwa zwölf Mitglieder umfasste und nun vollständig zerschlagen sei. Überwiegend Marokkaner, junge Männer zwischen 17 und 34 Jahren. Keiner stand vorher unter Verdacht. Wie konnten sie ein Jahr lang unentdeckt Anschläge planen? Die meisten von ihnen lebten in Ripoll, 100 Kilometer nördlich von Barcelona. Auch ein polizeibekannter Moscheevorsteher, der nun verschwunden ist. Alexander Stein ist für uns nach Ripoll gefahren. Eine Spurensuche. Ripoll am
1: Fuße der Pyrenäen. Die katalanische Flagge auf Halbmast. Der Ort ist abgeriegelt. Jeder Wagen wird kontrolliert. Acht Terroristen lebten hier in Ripoll. Auch der Fahrer des Lieferwagens lebte hier. Es sei weniger los als sonst, erzählen die Einwohner auf dem Wochenmarkt. Dass von hier aus eine Terrorzelle Anschläge vorbereitet haben soll, das schockierte jeden. Es sei eine ganz normale Stadt. Die meisten werden hier geboren, wachsen hier auf und sterben auch hier, erzählt uns Antonio. Der 75-Jährige sagt, die Stimmung sei seltsam. Als ich im Fernsehen den Namen Ripoll gehört habe und die Bilder der Jungs gesehen habe, dachte ich nur, das kann doch nicht wahr sein. Ich kannte sie natürlich vom Sehen. Einer hat hier Fußball gespielt. Und ein anderer sagt... Natürlich reden hier alle über dieses Thema, wie in ganz Europa, aber ja, es bleibt Angst zurück. Der Platz am Rathaus. Die Cafés hier sind der zentrale Treffpunkt in Ripoll. Pablo arbeitet hier im Café seiner Eltern. Er kommt aus derselben Nachbarschaft wie Mohamed H, der von der Polizei getötet wurde. Pablo ist mit ihm zur Schule gegangen. Er war sehr extrovertiert, hatte einen sehr starken Charakter, aber hielt zu seinen Freunden. Aber er war eigentlich ein sehr guter Typ. Wenn du ihn respektiert hast, hat er auch dich respektiert, aber man durfte sich nicht mit ihm anlegen. Wie viele im Ripoll fragt er sich, wie aus einem Schulfreund ein Terrorist werden konnte. Die anur An moschee viele hier kennen die Attentäter von klein auf. Immer wieder kam sie zum Beten in die Moschee, doch sie seien lange nicht mehr hier gewesen. Viel geredet wird über einen Imam, der hier regelmäßig gepredigt hat. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit dem Anschlag. Wir wissen nicht, ob der Imam außerhalb der Moschee Kontakt zu diesen Männern hatte. Das wissen wir einfach nicht. Und dann sagt er... Hier, bei uns in der Gemeinde, hat er nie etwas Seltsames oder Auffälliges gesagt oder getan. Nur das getan, was alle Imame tun, Gottesdienste halten, sonst
2: nichts.
1: In der Stadt kennt jeder jeden. Viele hier sehen sich jetzt an den Pranger gestellt. Wer versteht, was der Islam wirklich bedeutet, wird uns nicht seltsam ansehen, denn sowas ist mit dem Islam nicht vereinbar. Wir sind gegen solche Attentate. Nicht in meinem Namen. Freunde, Brüder, Schwestern und die Mutter eines Attentäters versammeln sich zu einer spontanen Gedenkveranstaltung. Die Familie distanziert sich. Immer wieder rufen sie, unsere Herzen sind bei den Opfern. Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder das gemacht hat, sagt diese Frau. Viele Verwandte der Terroristen wohnen schon lange hier, arbeiten oder gehen zur Schule. In Ripoll leben ungefähr 700 Muslime. Ihr Anteil ist deutlich geringer als in anderen Städten. Probleme habe es hier bisher nicht gegeben. Sie sind fester Bestandteil der Stadt. Deswegen sind wir so überrascht, dass diese jungen Männer, die hier geboren wurden und aufgewachsen sind, das getan haben. In diesem Haus haben mehrere der Attentäter und ihre Familien gelebt. Die Wohnung im Erdgeschoss verriegelt. Ein Nachbar lädt uns ein und zeigt uns die Wohnungstür. Den 17-Jährigen hat er aufwachsen sehen. Er möchte nicht erkannt werden. Wir haben uns immer gegrüßt, aber es ist so, dass Moha und Omar in letzter Zeit sehr viel ernster waren als vorher. Wenn ich sie gefragt habe, haben sie immer gesagt, wir sind müde von der Arbeit und das gehe ja allen so. Aber sonst ist mir nichts aufgefallen. Er erzählt, für die Hausbewohner habe sich das Leben schlagartig verändert. Alle im Haus seien angespannt. Ripol galt als Stadt, in der man ruhig leben konnte, nicht als Islamistenhochburg. Wie die Männer zu Dschihadisten wurden und wie sie sich radikalisierten, das sind Fragen, die sich die Menschen in Ripol stellen
0: und auf die sie eine Antwort brauchen. Spanische Terrorexperten vermuten, dass auch schlechte Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste dazu führte, dass die Terrorzelle nicht früher entdeckt wurde. Wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens würden die Sicherheitsbehörden in Madrid und in Katalonien kaum oder nur spät Informationen austauschen. In London, einer auch mehrmals vom Terror getroffenen Stadt, sorgt die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen für Aufsehen. Über 40 sind dieses Jahr bei Messerangriffen umgebracht worden. Manchmal sind es noch halbe Kinder, die zustechen. Auf dem Grundstück von Clive Knowles landen tonnenweise Messer, die Jugendliche anonym abgaben. Er baute daraus diesen Engel aus 1000 Klingen, nun ein Ort der Trauer, für die vielen durch Messer Getöteten. Was läuft schief? Juli Kurz hat mit Knowles gesprochen und in Londoner Vorstädten auch mit Mitgliedern von Jugendgangs.
3: Unsere Fahrt führt nach Croydon, Südlondon. Allein in den vergangenen 24 Stunden wurden hier zwei Jugendliche bei Messerstechereien getötet.
4: Schauen Sie, in dem Wagen sitzen bewaffnete Polizisten. Da muss schon wieder irgendetwas los sein, was Ernstes.
3: Ein
4: Waffenfund oder eine
5: Messerstecherei.
3: Gwenton Slowly kennt sich damit aus. Der 33-Jährige trainiert sowohl die Polizei, hilft aber auch gewalttätigen Jugendlichen. Häufig minderjährige Jungs, Mitglieder von Gangs. Gwenton will ihnen aus dem Milieu helfen. Früher war er selbst Gangster, saß mehrfach im Gefängnis. Mehr als zehn Jahre ist es her, seitdem haben sich die Zeiten geändert.
4: Heute haben die Jungen gar keine Orientierung mehr, keine Vorbilder, die sie darauf hinweisen, dass das falsch ist, was sie da machen. Die sind in einer Identitätskrise.
6: Sie respektieren niemanden mehr. Die attackieren
4: jetzt einfach jeden. Menschen am helllichten Tag, auf der Straße. So etwas gab es zu meiner Zeit
2: nicht.
3: Völlig außer Kontrolle. Messerstechereien haben sich epidemieartig ausgeweitet in Großbritannien. 34.000 im vergangenen Jahr. Vor allem in Vororten wie eben Croydon. Große Armut, keine Jobs, Perspektivlosigkeit. Das wahre Leben, Drogendealen und Gewalt. Gwenden führt uns zu einem der Gangleader von Croydon. Er stellt sich mit dem Namen Young Chapel vor. Zum Interview geht's in eine abgeschiedene Ecke eines Parks, im Revier der Gegner. Machtdemonstration. Ob er ein Messer bei sich trägt, die erste Frage.
4: Wir alle tragen Messer und auch mehr.
3: Und wann kommt es zum Einsatz?
4: Zum Selbstschutz, aber auch um Geld zu erpressen. Raub, immer wenn man Angst machen will.
3: Selbstbewusst, gar stolz. Sein Gesicht zeigen will er nicht, auch nicht sein Messer.
4: Man würde mich sofort erkennen. Es ist eine Sonderanfertigung.
3: Schon mal selber zugestochen?
4: Das kann ich nicht sagen.
3: Aber Messerstichereien miterlebt?
4: Ja, ja habe ich.
3: Der Gangster weiß sich Wortkack zu geben. Vier Jahre Gefängnis droht ihm in Großbritannien allein fürs Tragen von Messern. Diese hier wurden alle von der Polizei konfisziert. Seit dem Anstieg von Stichereien setzt die wieder vermehrt auf Personenkontrollen. Messer aus 40 Polizeidistrikten landen auf dem Grundstück von Clive Knowles.
6: Vom Küchenmesser, an das man leicht rankommt, bis zum Bajonet, es ist alles dabei. Allein in diesem Container sind mehrere Zehntausend Messer.
4: Es ist verstörend. Jeder, der das sieht, dem muss klar werden, dass das Ganze außer Kontrolle geraten ist. Eine Plage.
6: A, out of control
3: and B, a Clive wirkt überfordert. Eigentlich wollte er ja nur helfen und womöglich auch etwas Aufmerksamkeit für seinen Skulpturenpark. Kunstvolle Schmiedearbeit stellen seine Mitarbeiter normalerweise her. Seit neuesten aber diese Tonne. Jugendliche können so anonym ihre Messer loswerden. Der Unternehmer sponsert die Stahlmülleimer und erhält im Gegenzug den Müll. Aus dem? Hat er nun eine Skulptur gefertigt? Ein Engel aus Hunderttausend Klingen. Für viele Mütter ist es ein Ort der Trauer geworden. Sie haben die Namen ihrer verlorenen Söhne eingeritzt. Tom, das Liam And Wesley. Es leid, es hört nicht auf. Tom war ihr Sohn, ihr Einziger. Vor anderthalb Jahren wurde er erstochen. Er kam da gerade aus dem Supermarkt. Eine Gang umzingelte ihn. Ein 16-Jähriger stach zu. Einfach so. Eating a packet of crisps. Er war ich gerade dabei, Chips zu essen. So ich kann das einfach nicht verstehen. Völlig sinnlos. Sorry. Er arbeitete hart, hatte eine wunderschöne Freundin. Er hatte eine Zukunft. Sie haben ihm das einfach weggerissen. Wut auf die Täter, aber auch auf die Politik, die solche Taten geschehen lässt. Erst seit kurzem ist der Verkauf von Messern an Minderjährige verboten. Doch schon suchen Jugendliche nach anderen Waffen. Säureattacken, der neueste grausame Trend in London wie diese Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen. Die Chemikalien sind billig und legal, die folgen Verätzungen der Haut. Jabet Hussein hatte Glück, eine Gang von Minderjährigen wollte so sein Motorrad klauen. Sein Motorradhelm schützte sein Gesicht bei dem Angriff vor schlimmeren Verletzungen.
4: Es ist viel zu einfach für die Kinder, an Säure zu gelangen. Minderjährige dürfen zwar keine Zigaretten kaufen, können aber ohne Probleme Zutaten für Säure erwerben. Sie zerstören damit ganze Identitäten, lebenslänglich.
1: Die Regierung
3: verspricht auch hier strengere Regeln. Immer neue Verbote, aber was helfen sie, wenn doch die Wurzeln des Problems nicht bekämpft werden, meint Quentin, der ehemalige Gangster. Das
4: Problem ist doch, dass die Politik seit Jahren nur kürzt. Sie streicht in der Jugendarbeit an den Jugendzentren. Dabei muss man doch eben genau dort ansetzen, viel früher intervenieren. Es wird aber immer nur reagiert, statt
3: vorzubeugen. Denn sind die Jungs erstmal in Verbrechen involviert, gibt es meist keinen Ausweg mehr, meint Quentin. Es sei wie eine Hochzeit, bis das der Tod sie scheidet.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber nach solchen Reportagen brauche ich erstmal was zum Durchatmen. Eine positive Geschichte. Unsere Reporter stoßen auf ihren Drehreisen ja auch oft auf total Überraschendes, auf Fragen, die sie stutzig machen. Und davon berichten sie dann hier im Schnappschuss. Michael Stocks war in Peru. Ein merkwürdiges Szenario. Da
6: tragen Männer Plastikplanen auf den Berg und überall stellen sie Holzpfähle auf. Türkis-grüne Segel werden gespannt. Ein ziemlich nebulöses Projekt, hier am Rande von Perus Hauptstadt Lima. Sieht so aus, als ob hier eine Protestaktion vorbereitet werden würde. Überall werden solche Banner hingestellt. Es steht aber keine Botschaft drauf. Was also soll diese Aktion? In dem armen Viertel unterhalb der Nebelwand treffe ich Abel Cruz. Er ist verantwortlich für das Ganze. Wir haben in diesem Viertel vor vier Jahren angefangen, den Nebel einzufangen, um Wasser für die Familien hier zu gewinnen. Nebelfänger, die Idee ist ziemlich simpel. Jetzt, wenn im Winterhalbjahr solche Nebelschwaden vorbeiziehen, werden sie von Abel quasi gemolten. Der Nebel kondensiert hier an den Folien. Das Wasser sammelt sich hier und rinnt hinunter. Tröpfchenweise, tausende von Tröpfchen. Und die kommen so in diese Rinne und werden von dort in Zisternen geleitet. Bis zu 200 Liter Wasser können so an guten Tagen durch einen Nebelfänger gewonnen werden. Mit dieser Idee wollen wir der Regierung zeigen, dass man mit ein bisschen Intelligenz das Leben der Menschen hier verändern kann. Das Leben von vielen Familien. Denn in Lima haben etwa zwei Millionen Menschen keinen Zugang zu Trinkwasser. Zwei Millionen, das sind echt viele. Am Fuße der Berghänge im armen Viertel Villa Lourdes hoffen die Menschen, dass die Wasserspeicher bald schon so gefüllt werden können, dass sich damit das Leben in den Hütten deutlich verbessern lässt. Von fließendem Wasser aus den Hähnen können die Bewohner wie Maria nur träumen. Der graue Nebelschleier hüllt in diesen Monaten die Region in düsteres Zwielicht, aber es regnet kaum mal. Deswegen die Idee mit den Nebelfängern. In mehreren Regionen hat Abel schon solche Segel gehisst. Ein Projekt, das sich nur durch Spenden finanziert. Hier haben sie es damit immerhin schon geschafft, dass Maria nun an den staubigen Berghängen etwas Gemüse und Kürbis anbauen kann. Vielleicht schaffen sie es mit den Nebelfängern auch noch, dass Marias Traum wahr wird.
0: Fließendes Wasser in ihrer Hütte. Mein Gott, was war das wieder für eine Woche in Washington. Erst schockiert Donald Trump durch seine unterstützenden Worte für Nazis, dann verlässt sein rechter Chefstratege Steve Bannon das Weiße Haus. Und der nächste Krach steht schon an. Während des ganzen Getöses haben die Verhandlungen über die nordamerikanische Wirtschaftsallianz NAFTA begonnen. Trump hat ja schon länger die deutsche Autoindustrie, VW, BMW und Daimler, ins Visier genommen, droht mit Strafzöllen. Internationale Firmen würden den USA schaden, ist die Botschaft an seine Wähler. Dabei ist das Gegenteil der Fall, wie Claudia Buckenmayer in Spartanburg, South Carolina zeigt. Eine Erfolgsgeschichte.
2: Joel Brickmore hat sein Ziel fest vor Augen. Nächstes Jahr will er sein Studium abschließen und dann bei BMW arbeiten. Eines der begehrten Stipendien des Autobauers hat der 31-Jährige bereits errungen. Nach neun Jahren beim Militär drückt Joel wieder die Schulbank. Auf der älteste ein verheirateter Mann. Er holt nach, was ihm als Jugendlicher verwehrt war. Diese Ausbildung gab es hier in South Carolina noch nicht. Die meisten in meiner Familie haben nicht viel Schulbildung. Mein Vater hat keinen richtigen Abschluss. Sie mussten alle möglichen Jobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Das ist für mich keine Option. Die Schule einfach hinzuschmeißen, kommt nicht in Frage. Und meine Frau würde es mir definitiv nicht erlauben. Joes Großeltern arbeiteten in der Textilindustrie. Schlecht bezahlte Jobs. Für Joel selbst unvorstellbar. Aber die modernen Produktionstechniken, die nach dem Niedergang der Textilbranche in die Region kamen, die reizen ihn. Noch vor 30 Jahren war die Lage in seiner Heimat desolat. Dann brachten internationale Firmen die Rettung. Für Joel heißt das zwar auch hart arbeiten wie die Großeltern, aber mit ganz anderen Perspektiven. I es war nicht nur eine Chance. Ich mag es. Alles bewegt sich. Man programmiert den Roboter und er tut, was du ihm sagst. Das ist klasse. An die 500 ausländische Firmen gibt es in der Region inzwischen. Vielen versucht die Fachhochschule, eine maßgeschneiderte Ausbildung anzubieten für Fachkräfte aus der Gegend.
0: Als
2: BMW in unsere Gegend kam vor gut 25 Jahren, das hat uns die Augen geöffnet. Uns wurde klar, dass wir solche Unternehmen suchen müssen, um mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie dann hier zu halten. Auf all die ausländischen Investoren, die der Region wieder auf die Beine geholfen haben, sind sie hier stolz. South Carolina ist ein streng republikanischer Bundesstaat. Hier ist Trumpland. Trotzdem versteht kaum einer, dass der Präsident ausgerechnet auch den Autobauern Strafzölle angedroht hat. Nur sagen will es niemand offen. Das macht man hier nicht. David Lewis hat viele neue Werke hier mitgeplant und entworfen. Es war auch seine persönliche Karriereleiter. Der Blick auf alte Fotos zeigt einen Zustand, zu dem hier niemand zurück will. Die nationale Politik in Washington verlangsamt die Entwicklung vielleicht ein bisschen, aber sie wird sie nicht stoppen. Im ganzen Südosten wächst die Wirtschaft richtig stark gute Jobs und konkurrenzfähige, hart arbeitende Menschen. Die Südstaaten locken Unternehmen an, auch weil es hier traditionell keine Gewerkschaften gibt. Durch Strafzölle wäre dieser Standortvorteil verspielt. Das wollen die Politiker nicht. Ich glaube an das, was Winston Churchill gesagt haben soll. Amerikaner werden immer das Richtige tun, nachdem sie alles andere versucht haben. Also manchmal müssen wir wohl bei solchen Themen etwas herumstolpern, bis wir die Lösung haben. Aber ich glaube, wir werden sie finden. BMW produziert hier nicht nur Autos, sondern hat auch das deutsche Ausbildungsmodell in die USA exportiert. Joel Whitmore nimmt neben seinem Studium an Jobtrainings des Unternehmens teil und arbeitet in der Fabrik mindestens 20 Stunden die Woche. Das gehört zum Stipendium. Er will alles tun, um seine Chance zu nutzen. Ich denke, ich würde gerne ins Management. Ich mag Führungsaufgaben, das habe ich auch beim Militär gemacht. Ich liebe es zu unterrichten und zu trainieren. Da sehe ich mich. Das ist eines meiner Ziele. Hier in Spartanburg ist Joel geboren. Er wurde Soldat, um wegzukommen, als die Stadt noch ohne Zukunft schien. Inzwischen wird an allen Ecken renoviert und gebaut, neue Cafés öffnen. Alles wird schicker. Die Innenstadt beginnt vom Wirtschaftsboom im Umland zu profitieren. Trotz allen Fortschritts, Traditionen bedeuten dem Menschen hier alles. Familie und Glaube sind viel wichtiger als Politik. Wir in South Carolina sind hart arbeitende Menschen, sagt Joel als er abends mit seiner Frau Kaylee in einem alteingesessenen Burgerladen sitzt. Auch das gehöre zur Erfolgsgeschichte. Es ist positiv. Wir müssen uns einfach an unsere christlichen Werte halten und darauf vertrauen, dass alles läuft, so wie Gott es will. Auch wenn es mal schwierig ist, müssen wir da gemeinsam durch. Und es läuft wirklich fantastisch. Ich würde um nichts in der Welt tauschen. Ich habe meine schöne Frau getroffen. Es könnte nicht besser sein. Joel ist jedenfalls sehr froh, den Weg zurückgefunden zu haben in seine neue alte Heimat.
0: Eines der bevölkerungsreichsten Länder der Welt, Brasilien, erlebt gerade einen rasanten Niedergang. Schon bei Olympia vor einem Jahr war der Glanz brüchig. Heute verrotten die Sportstätten, verschlossen vor den Augen der Besucher. Symbol auch für die Führungselite, die in Korruption versinkt. Der aktuelle Präsident angeklagt, seine Vorgängerin amtsenthoben und deren Vorgänger ebenfalls angeklagt. Der, Lula, war wenigstens für seine Sozialprogramme bekannt, die viele aus der Armut holten. Dort sind sie wieder gelandet. Brasilien, so Thomas Adas, wird nach Venezuela die nächste schlimmere Katastrophe auf dem Kontinent.
7: Rio Zentrum, es ist kurz nach vier. Zeng tetos nennt man sie hier, Menschen ohne Dach. So viele von ihnen gab es noch nie. Brasilien befindet sich im freien Fall. Einer von mindestens 20.000 Obdachlosen, Gilson de Oliveira Diaz. 30 Jahre hatte er als Hilfsarbeiter durchgehend einen Job, bis zum vergangenen Dezember, als eine Firma ihn kündigte. Arbeit weg, Wohnung weg, kein Cent vom Staat. Gilsons größte Angst, dass die Behörden ihm jetzt seine vierjährige Tochter wegnehmen. Daher schläft Mutter Helen mit der Kleinen so oft bei einer Freundin wie nur möglich. Für Gilson ist dort aber kein Platz, die Familie ist auseinandergerissen. Morgens immerhin bringen die beiden ihre Tochter gemeinsam zum Kindergarten im alten Umfeld. Wie sollte ich eine Wohnung mieten? Viel zu teuer. Was ich auf der Straße verdienen kann, reicht weder zum Wohnen noch zum Essen.
1: Das ist schon sehr
7: traurig, dass wir als Familie nicht zusammen sein können. Er auf der Straße und ich und meine Tochter getrennt von ihm. Der Gang zum Kindergarten, ein Rest von Normalität. Keiner soll wissen, dass sie kein Zuhause mehr haben. 7 Uhr morgens, Gilson beginnt sein Tagewerk. 15, manchmal 20 Kilometer läuft er täglich bis zum Sonnenuntergang. Vom Start gibt es nicht einmal ein Busticket, geschweige denn eine Mahlzeit. Mildtätige Privatleute spenden hier und da ein Frühstück, heute im Viertel Flamengo unweit des Atlantiks. Wasser, Saft, ein Butterbrot, Kaffee. Die Leute machen das ganz toll, eine prima Sache. Ich komme gerne her und dieser Kaffee ist sehr wichtig. Nicht weniger als 280 Obdachlose sind heute gekommen. Für die meisten von ihnen begann der Niedergang vor ziemlich genau einem Jahr. Bis zu den Olympischen Spielen war alles gut, es gab genügend Jobs. Als sie vorbei waren, ist alles zusammengebrochen. Die Krise hat uns voll erwischt und es wird immer schlimmer. Nicht nur die Sozialleistungen sind weggefallen, auch die Sicherheit in Brasilien löst sich auf. Vor allem in Rio. Die Gewalt ist zurückgekehrt. Während der WM und den Olympischen Spielen waren die Favelas mit einem Riesenaufgebot an Polizisten befriedet worden. Jetzt ist es schlimmer als zuvor. Seit Anfang 2017 haben die Todesfälle unter Polizisten sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Jener Polizist, der am 11. August hier in der Favela Jacarezinho durch einen Halsschuss umkam, war bereits der 96. Tote in diesem Jahr. In einem Vorort von Rio tragen ihn seine Kameraden zu Grabe. Mehr als 500 sind gekommen. Die Beerdigung wird zu einem gewaltigen Aufschrei des Protests. Die Sicherheitskräfte fühlen sich vom Staat im Stich gelassen.
1: Es gibt
7: keine Sicherheit mehr. Weil sich die soziale Gerechtigkeit aufgelöst hat und wegen der großen Armut. Es ist fast aussichtslos, dagegen anzukämpfen. Ein Beispiel, wenn ein Familienvater mit zwei, drei Kindern fünf Monate lang Hunger hat, dann ist das krank. Es gibt kein gutes Gesundheitssystem, dazu die hohe Arbeitslosigkeit. Die einen verdienen Millionen und die anderen haben gar nichts. Früher Nachmittag, Gilson will nicht warten, bis man ihm einen Job anbietet, denn das passiert eh nicht, sagt er. Also stiefelt der ehemalige Hilfsarbeiter von Laden zu Laden und putzt Klinken. Er würde alles machen: Putzen, Spülen, Botengänge, Lagerarbeiten. Das ist schon bitter bei der Arbeitslosigkeit überall. Ich klopfe an die Türen, ich klopfe und klopfe, das lang vergeblich. Meine Hoffnung ist, dass sich vielleicht irgendwann eine öffnen wird. Es beginnt der anstrengendste Teil, das Dosensammeln im tiefen Sand der Copacabana. Ein Kilo Aluminiumdosen bringt umgerechnet 60 Euro Cent, aber der Winter ist keine gute Jahreszeit. Gerade hat die Regierung wieder mehr als einer halben Million Familien die Sozialhilfe gestrichen. Die meisten von ihnen werden wohl ins Bodenlose fallen, genau wie Gilson. Noch einmal trifft er seine Familie. Die kurze Zeit mit seiner Tochter ist für ihn die wichtigste des Tages. Wie kann ich da aufgeben. Die Kleine braucht uns. Genau wie wir sie brauchen, aber sie braucht uns mehr. Verstehst du? So ist das Leben, das wir führen. Aber Gott sei Dank, wir können weitermachen. Die Tochter weiß, dass der Papa jetzt wieder gehen muss, wie jeden Abend. Zuerst die schönsten Minuten und gleich danach die schlimmsten. Vorbereitung für die kommende Nacht. Gilsons Bettwäsche versteckt unter 30 Kilo Stahl. Gilson hat viel dazugelernt in seinem ersten halben Jahr auf Rio-Straßen. Kochen mit einigen Kameraden, das Essen kostet ein paar Cent. Niemals gönnt Gilson sich etwas privat, alles gibt er an seine Frau und seine Tochter weiter.
6: Und
7: plötzlich. Ungläubige Blicke. Die katholische Kirche auf der anderen Straßenseite feiert eine Heilige mit Getöse. Ein magischer Moment, als ob das Feuerwerk für Gilson wäre. Er hätte es verdient.
0: Von Brasilien nach Angola, wo viele Brasilianer ihre Wurzeln haben. Von hier aus, aus Afrika, wurden sie einst als Sklaven verschleppt. Angola versank nach der Unabhängigkeit von Portugal jahrzehntelang in Bürgerkrieg. Als ich vor über 25 Jahren als Korrespondent zum ersten Mal dort war, traf ich einen Präsidenten, der auch heute noch im Amt ist, Eduardo dos Santos. Eine Herrschaft geprägt von Vetternwirtschaft und Korruption. Angola nennt sich Demokratie, aber die Opposition wird seit Jahrzehnten brutal unterdrückt. Nun hat dos Santos seinen Rückzug angekündigt, kommende Woche wird gewählt. Aber Hoffnung für die Armen, in dem durch Erdöl und Bodenschätze reichen Land, gibt es nicht. Thomas Denzel aus der Hauptstadt Luanda.
5: Ein Ärzteteam hilft jenen, die sonst von niemandem Hilfe bekommen. Hier in einer schäbigen Ecke der Strandpromenade von Luanda haben obdachlose Jugendliche ihr Nachtlager aufgeschlagen. Sie haben ihre Eltern verloren oder sind von zu Hause weggerannt. Der Arzt Fortuna da Costa und sein Assistent sind die einzigen, die sich um sie kümmern. Die beiden arbeiten für eine Hilfsorganisation, die von der EU und der Katholischen Kirche finanziert wird. Unterstützung vom angolanischen Staat gibt es keine.
1: Wir behandeln
5: die Kinder dort, wo sie leben, sagt der Arzt. Und es hat sich gezeigt, wenn wir uns nicht um sie kümmern,
6: dann haben sie niemanden.
5: Viele der Straßenkinder hier sind krank. Der 16-jährige Nelson etwa hatte Tuberkulose. Ohne Dr. Da Costas Hilfe hätte er wohl nicht überlebt. Seit drei Jahren lebt er auf der Straße. Seine Mutter ist Alkoholikerin. Ich habe mich entschieden, hier zu leben, sagt Nelson. Denn jedes Mal, wenn ich nach Hause gehe, schlägt mich meine Mutter. Das ertrage ich einfach nicht. Also renne ich immer wieder weg. Es ist nach Mitternacht, als der Arzt die Jungs notdürftig versorgt hat. Vor den Kindern liegt ein neuer Tag der Ungewissheit. Bauboom und teure Autos. Hier, wo in Luanda das große Geld ist, versuchen am nächsten Morgen Nelson und seine Freunde, ein paar Münzen Kleingeld zu verdienen. Sie bieten ihre Hilfe beim Einparken an. Doch fast niemand hält heute an. Und wenn doch, dann springt nicht jedes Mal Geld dabei heraus. In diesem Teil Luandas ist das Leben teuer. Die Preise in den Restaurants, selbst für Europäer, schwer zu verdauen. 17 Euro für einen Hamburger. In diesem Restaurant hier habe ich natürlich noch nie gegessen, sagt Nelson. Aber einmal kam ein Mann vorbei, der brachte mir Essen von dort mit. Ich selbst könnte mir das natürlich niemals leisten schrecklich arm und zugleich teuerste Stadt der Welt. Luanda ist ein Ort der Extreme. Ein Hotelzimmer kostet im Schnitt 400 Euro pro Nacht, ein Apartment 6000 Euro pro Monat. Die Nachfrage ist größer als das Angebot, und internationale Geschäftsleute bezahlen offenbar jeden Preis. Vor allem mit Öl wird hier Geld gemacht. Doch davon profitieren meist ausländische Konzerne und die angolanische Elite. Gleichzeitig fehlt es in vielen Krankenhäusern an den nötigsten Medikamenten. Angola ist das Land mit der weltweit höchsten Kindersterblichkeit. Doch wir dürfen nur dort drehen, wo alles perfekt erscheint. Das zuständige Ministerium präsentiert uns ein Vorzeigeprojekt. Eine moderne Kinderstation, die vom Staat und von internationalen Ölkonzernen finanziert wird. Eine Ausnahme, denn die meisten Angolaner haben keinen Zugang zu Medikamenten und leben in großer Armut. Für sie hat sich seit dem Bürgerkrieg nicht viel verändert, obwohl der schon 15 Jahre vorbei ist. Diese Kinder haben Glück gehabt. Hier in diesem Heim bekommen sie Essen, hier leben sie und gehen zur Schule. Sie alle sind ehemalige Straßenkinder oder Waisen. Manche wurden schlicht von ihren Eltern ausgesetzt, weil die zu arm sind, um sie zu ernähren. Die Kinder haben gerade Pause, sagt Frank Kasule, der das Heim gegründet hat und uns die Schlafräume zeigt. 82 Kinder versorgt er mit Spenden, die er eintreibt und mit seinem privaten Vermögen. Die Mädchen erzählen uns, dass sie einmal Ingenieurin werden wollen. Und dank Franks privatem Engagement stehen ihre Chancen gar nicht so schlecht. Staatliche Unterstützung, auch hier Fehlanzeige. Bisher haben wir von der Regierung nichts bekommen, erklärt Frank. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wissen Sie irgendwann einmal doch noch zu schätzen, was wir hier tun. Bis dahin werden meine Familie und ich uns alleine um die Kinder kümmern müssen. Franks Tochter Ira Selma ist eine der Lehrerinnen hier. Alle anderen und das Küchenpersonal kosten pro Monat 15.000 Dollar. Eine Riesensumme für ein Heim, hinter dem kein dauerhafter Investor steht. Und das auch mit dem angolanischen Staat nicht rechnen kann. Alle sagen immer, Angola ist doch reich mit all seinen Mineralien und Bodenschätzen, sagt Ira Selma. Aber in unserem Land geht es nicht voran. Das Geld versickert irgendwo und die Bevölkerung bekommt es nicht zu sehen. Es ist Abend geworden. Die Straßenkinder von der Strandpromenade gehen schlafen. Von den Wahlen kommende Woche erwartet sich Nelson nicht viel. Wählen darf er ohnehin noch nicht. Und eigentlich will er nur eines, zurückkehren in ein friedliches Zuhause.
0: Das war's von uns. Schauen Sie gerne auf unsere Weltspiegel-Auslandsplattform auf Facebook, YouTube oder Instagram. Webvideos und Einschätzungen unserer Korrespondenten zu allen Auslandsthemen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend hier im Ersten. Tschüss! Musik